1: Bienvenidos a aquellos que ahora también se unen con nosotros a través de las redes sociales. Les damos las gracias por apartar unos minutos y que en estos minutos también Dios quiere mostrarnos su amor y su misericordia. El tema, la soledad, es un invento de la duda y de la tristeza. En algún momento yo creo que todos como seres humanos nos hemos sentido solos. ¿Quién no ha pasado por un momento de tristeza? Todos, pero ciertamente hablemos concretamente cómo nos sentimos cuando pasa eso en nuestra vida, cómo entendemos que el amor de Dios puede estar o no está. Entonces hablemos de dos perspectivas diferentes. La primera, yo creo que la soledad y la tristeza es parte de la vida, de sentir, tener sentimientos que vienen en algún momento. Y sentimos esos días de lucha donde decimos, nadie me comprende, nadie me muestra su amor, me siento solo, me siento sola. Eso es normal. Todos como seres humanos vamos a pasar por diferentes situaciones similares a las que otras personas pasan. Ahora, eso de alguna forma, ¿cómo lo manejamos? Cuando yo me siento triste, me siento solo, ¿qué hago? ¿Cómo defino que realmente estoy solo? Si yo me miro una persona sin fe y sin creer en Dios, quizás lo voy a asumir con más fuerza ese sentimiento de, de soledad y de tristeza. Si soy una persona que solamente pienso en lo que veo, en lo que toco, no creo en nada más, tiene que ser muy difícil. Y eso no solamente puede ser tristeza, eh, sentirse solo. Eso lleva a pensamientos más terribles. A muchos, tristemente ya no están aquí, los llevó a quitarse la vida. Ahora, eso significa que hay una fuerza también detrás de cuando una persona se siente sola, abandonada. Entonces viene el enemigo de nuestras almas y dice, sí, está solo, ¿para qué sigues viviendo? No vale la pena. O en otros casos el corazón se llena de coraje, de soberbia. Eh, hay un sentimiento de odio por aquellas personas que nos han rechazado. El hecho es de que hay momentos de pensamientos que pueden llevarte, no solamente a cometer un error, un grave error, pero también te puede llevar a la enfermedad, a lo que le llamamos hoy la depresión. Yo no sé el día de hoy cómo se encuentra usted, cómo te encuentras tú, pero ahora veamos lo que es la tristeza, lo que es la duda, desde la perspectiva de la fe. Ahí hay un cambio diferente y yo por eso creo en medio de un mundo en el que vivimos que realmente no es fácil maniobrar en un mundo en el que vivimos hoy. No es fácil enfrentar situaciones y mantenernos con la frente en alto, no es fácil. O sea, yo diría hoy en día vivir en, en este mundo debe ser de valientes porque el cobarde se va a venir abajo porque hay muchas cosas que tenemos que mantener, este, por decirlo, al día. Y si en la, en, la, en la parte espiritual no confiamos que venimos de un creador que nos formó y él es nuestro Dios, si no tenemos la fe que venimos de Dios y que Dios tiene un plan para nuestras vidas, tiene que ser una vida muy compleja yo invito, te invito a ti mujer, hombre que estás escuchando el día de hoy cuando estamos nosotros rodeados de fuerzas que quieren derribarnos porque eso es lo que es, pasa en, en nuestro mundo si miras a cualquier lado, este, si te descuidas, vas a tener un ataque, entonces ¿qué hago yo? sabiendo que habrá cosas que están fuera de mi alcance, me voy a unir a una fuerza mayor. Me voy a unir a una fuerza mucho más grande que todo lo que puedo ver y contemplar. Y esa fuerza es Dios y la tenemos a nuestro alcance. Es la única forma que yo siento que voy a sobrevivir en esta guerra. Por eso Jesús aparece en la historia para mostrarnos que nuestro Padre tiene un plan para nosotros, que somos amados. Y cuando nosotros llegamos a creer eso, la perspectiva de la soledad y de la tristeza tiene otro tono. No quiere decir que se elimina, pero no es como decir, ay, se me acabó el mundo, como para muchas personas. Vamos a hablar de un personaje en la Biblia que era un joven que aprendió de liderazgo de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Todos lo conocemos. ¿Quién no ha visto una película de, de todo lo que hizo Moisés? Que caminó con el pueblo de Israel eh, por 40 años en el desierto. Un hombre grande y reconocido, obviamente, por el pueblo judío como uno de los patriarcas, uno de los hombres que, que dejó un historial. Pero era un hombre de fe, era un hombre humilde, era un hombre... Que puso su confianza en el Señor. Pues, ¿quién aprendió de él? Aquel joven llamado Josué. Estaba cerca de él y aprendió cuando Moisés tiene que partir, le deja el cargo Dios a este hombre llamado Josué. Imagino Josué sabiendo que era, iba a ser el encargado. De entrar a la tierra prometida que Dios les había prometido a Moisés, iba a entrar a la tierra prometida con un pueblo numeroso. Estamos hablando de millones de judíos que habían salido de Egipto y que al pobre de, de Moisés le habían hecho la vida de cuadritos porque se quejaban de todo en el desierto. Aquí estamos, ¿por qué no sacó Dios de allá? Pareciera que esa queja no deja de, de ser parte a veces de la vida cristiana, de muchos cristianos quejándose siempre, sabiendo que Dios está con ellos, sabiendo que Dios está con los otros. Pues ahora le toca a Josué asumir esta responsabilidad. Pero escuchemos las palabras que Dios le dice a este hombre que va a enfrentar unas situaciones muy difíciles, como usted y yo, al venir a esta tierra, Dios sabe que vamos a enfrentar momentos difíciles, momentos de tristeza y de soledad, de saber que hay personas que quieren derribarte. O sea, hay un montón de luchas, pero escuchemos estas palabras y yo te invito a que las hagas tuyas. Que sientas que Dios te está diciendo, ahora son para ti. Hace años fueron para Josué, pero quedaron grabadas, no para recordar solamente la historia sino para que sepamos que Dios sigue hablando a hombres y mujeres de la misma forma que le habló a Josué. ¿Por qué? Josué tenía que enfrentar una misión. Y usted y yo, tú y yo, tenemos una misión por delante. Ya seas padre de familia, ya estés soltero, soltera, madre de familia, todos aquí tenemos una misión. Entonces necesitamos que Necesitamos saber que la misión no la vamos a hacer solos, que estamos apoyados por una fuerza grande, que es la fuerza de Dios. Y esa fuerza también la podemos interpretar amor de Dios, compañía de Dios. Vayamos a la Escritura. En el primer capítulo de Jueces, de, de Josué, perdón, vamos a leer del versículo 4 y siguientes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran Éufrates hasta el Mediterráneo, al occidente. Mientras vivas, fíjense lo que le dice a Josué, mientras vivas, nadie podrá resistirte. Como estuve con Moisés y estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ánimo, sé valiente, que tú rep repartirás a este pueblo la tierra que prometí con juramento a sus padres. Tú, ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te mando, te mandó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y tendrás éxito en todas tus empresas. Que libro de esa ley no se te caiga de, de los labios. Medita día y noche para poner en práctica todas sus cláusulas. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. Yo te lo mando. Ánimo. Sé valiente. No te asustes ni te acobardes, que el Señor tu Dios estará contigo en todas tus empresas. Palabra de Dios. Aquí, aquí está un, un mensaje para nosotros, especialmente tú que estás pasando ahorita un momento de duda, de tristeza, de soledad. Así te sientes porque tienes una situación compleja y difícil. Josué tenía algo que iba a enfrentar muy fuerte, muy difícil. Iba a enfrentar a muchos enemigos que iban a querer destruirlo a él, a su familia, al pueblo elegido, que eran el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, y ahora... Dios le reafirma y le dice, ok, así como Moisés, yo le prometí esto también, estuve con él, voy a estar contigo. Y es como un padre hablándole a un hijo, a una hija. Vas a enfrentar luchas, pero ten ánimo, sé valiente. Fíjense qué palabras le dice un padre a un hijo. Sabe que va, va, va a sufrir. Pero le está reafirmando una promesa. Le, primero lo anima y después le dice: Yo no te voy a abandonar. Yo estaré contigo. Pero si tú aquí está dos cosas, dos elementos importantes. Dios le había otorgado una misión, entonces le dice: Si tú asumes la responsabilidad de la misión que yo te voy a dar, entonces aquí viene mi promesa para ti. Sé valiente. Ten ánimo, que yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque si él asumí esa misión, el Señor le está diciendo, vamos a salir adelante. Cuando dice aquí, habla de las empresas, le está diciendo, en todo lo que te involucres, en cualquier proyecto, vas a tener éxito. Eso yo no lo, lo estoy diciendo, queridos amigos. Eso lo dice Dios. Para el que cree en Dios, para el que cree en su creador. Quien no cree en Dios, pues bueno, lo puedo entender más. Pero quien dice creer en Dios, aquí está la promesa de él, para aquella persona que asume su misión sabiendo que Dios le dice, yo voy a estar contigo, ten ánimo. Y en lo que emprendas, vas a tener éxito. Pero también le da otro consejo. Le dice, no quites de tus labios que... ¿El libro de qué, qué? libro hablaba? Está hablando de su palabra. Porque en la palabra de Dios es Dios guiándonos, iluminándonos el camino. Como decía al principio, vivimos en un mundo muy difícil. Es fácil equivocarnos. Es fácil dar una vuelta a la derecha o a la izquierda y perdernos. Es muy fácil. Es mucho más difícil mantenernos en el mismo camino. Ese es un reto. Es más fácil uno dejarse llevar por las tentaciones, eso es fácil. O sea, es, somos muy vulnerables. Lo difícil es decir no a todo lo que el mundo nos ofrece. Eso, para eso se ocupa de ser valiente. Y no es fácil. Alguien que te hace daño, quieres desquitarte. Decir no, no me voy a desquitar. Voy a pedir por esa persona. Voy a pedirle a Dios por esa persona. No voy a guardar odio ni rencor. Para eso se ocupa ser valiente y por eso le dice el Señor a Josué: mantén tu mirada en el libro, medita en este libro, medita en lo que Dios te dice día y noche, ahí está el éxito. Por eso hablamos aquí en este, su canal, en esta emisora radial o en las emisoras, que la palabra de Dios es luz para nuestro camino, como lo dice el salmista también. En eso está la vida. Entonces, yo cuando me acerqué a Dios y descubrí todo esto que Dios tenía para nosotros, pues me dije, como católico estaba muy fuera de la jugada. Yo no había leído la palabra de Dios. Y me sentaba una hora y escuchar y leía la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, y me iba y ya. Pero, como que la responsabilidad de, 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 de escuchar la palabra de Dios era porque la iglesia en cada misa tenía que leer la, 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 las lecturas. Pero yo, ¿qué hacía? Salimos de misa y se dice: vayan, vayan, vayan en paz, pueden irse en paz. Y, y vayan, ¿y qué? Hagan el bien, háblenles a otros, ¿no? Eso es lo oímos, pero volvemos a nuestra rutina, a nuestro trabajo. Pero escuchar la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios, eso cambia la vida a quien puede creer. Ahora bien, si en el caso de Josué, Dios le dice estas palabras, yo no te abandonaré. Wow. Eso me lleva a recordar las palabras que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, por ahí en el capítulo 14, donde Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Faltando poco tiempo para que Jesús muriera en la cruz. Los discípulos están agobiados, tristes, con dudas. Y Jesús les dice, no los voy a dejar huérfanos. Porque Dios sabe que llegan esos sentimientos. Pero viene Dios a reafirmarnos, yo estoy contigo. Si sí quisiéramos ver a Dios, a Jesús físicamente, pero la verdad es de que sí está. Dios está. Por eso Jesús llega a decirle a santo Tomás, dichoso tú, tú, tú porque has visto, has tocado, pero dichosos más aquellos que crean en mí sin haberme visto. O sea, Tomás había dudado, les había dicho a sus compañeros, Ustedes vieron a Jesús resucitado, yo, hasta que no lo toque y meta mi mano sobre sus llagas, entonces yo voy a creer, no no, no soy fanático como ustedes, quizás les ha de haber dicho también. Y cuando llega Jesús, se le aparece a él, y le dice, aquí está, tócame. Después de tocarlo, cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿cuántos tomases habemos aún en esta tierra. Ay, es que me siento solo, es que si yo realmente sintiera a el abrazo de Dios así como físicamente, yo, yo creería, yo. Pasamos por eso. Pero cuando Jesús se le manifiesta a Tomás, le dice, como diciendo, ya, ya sé por qué caíste de rodillas, ahora sí, porque has logrado lo que querías, me has visto, me has tocado, Dichosos aquellos que crean en mí sin haberme visto, dice Jesús. Y eso somos nosotros, dichosos, pero creemos que Él está vivo. Muchas amenazas hay. Tristemente eh, están pasando muchas cosas, vienen pasando desde hace años donde muchas iglesias la están incendiando, muchos ataques contra la iglesia. Eso va a seguir. Tristemente es una realidad. Pero hay que mantener nuestra mirada en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase. Yo voy a creer en esta promesa que el Señor nos hace como se la hizo a Josué. Si tú te mantienes con tus, tus ojos puestos en lo que es, lo que yo te enseño, que es la palabra, que es yo guiándote. Ahora también Jesús nos habla del Espíritu Santo que es fuente de vida, que nos guía. Entonces, si nosotros sabemos que no vamos a estar solos, vamos a caminar con el Señor meditando en su palabra, en la oración, vamos a hacerle frente a todo esto sabiendo que vamos a salir victoriosos. Esa es la verdad para quien cree. yo voy a creer en esta promesa. El Señor dice, yo no te voy a abandonar. Lo que sí lo, lo advierte, le advierte y le dice... No te vayas para derecha ni para izquierda. ¿Qué significa eso? Que no decaiga. Que no se deje llevar por sentimientos malos. Que no se deje llevar por el odio. Que no se deje llevar por la duda. Porque el enemigo tiene la capacidad de hacernos dudar y decir, no, realmente esto no existe. Esto no es verdad. Lo que la iglesia, lo que esto, y te pone una infinidad de cosas y mucha gente con eso ya sea es fácil irse a la derecha o a la izquierda y perder el camino, mantenerse recto. Entonces le advierte, mantente, le advierte y le dice lo que tiene que hacer. Si haces esto, le dice, vas a tener éxito. Bendito sea Dios, porque Dios quiere. que es el éxito? Hoy usamos la palabra éxito, lo vemos más que todo en las cosas materiales, en, en los logros, en los títulos. El mundo lo mira el éxito como, como algo más mundano, que dice, pero el éxito significa el triunfo, la victoria. En términos eh, espirituales, el triunfo es lograr tener paz en tu corazón, vivir una vida eh, tomado de la mano del Señor y sabiendo, porque el mayor éxito no es tener cosas, el mayor éxito es tener paz en tu corazón. El mayor éxito es tener armonía con los que convives, con tu familia, con tus seres queridos. Eso es, y tener una intimidad con el Señor, eso es ese es el mayor éxito. Por eso Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las da, porque el mundo busca la felicidad por el éxito, quizás, como digo, material y todas las demás cosas, fama y todo eso. Pero el éxito verdadero es cuando una persona se siente bien consigo mismo, que sabe que está haciendo lo que Dios le pide, que está cumpliendo con una misión, que está sacando adelante ese trabajo y que sabe que no está solo, que no está sola, que está enfrentando su enfermedad tomado de la mano del Señor. Todas estas cosas el Señor nos las ofrece para que sepamos que no estamos solos que te dejó tu esposo, que te dejó tu esposa, se acabó el mundo, ya estás sola, ya estás solo, y dónde está Dios, y dónde está la promesa de Dios que te hace, la hacemos un lado, no la creemos, alguien dirá, pues sí Noel, pero es que ya no tengo a mi, mi pareja, qué va a pasar, cómo voy a sacar adelante eh, mi familia, ciertamente no será fácil, pero si, si no estaba en ti, y alguien te, te abandonó, Dios no te va a abandonar y te va a sacar adelante. Así debe de ser nuestra fe. Y no se te acabó el mundo, y no se acabó el mundo de tus hijos. La fe te va a decir, con la ayuda de Dios voy a sacar adelante a mi familia, a mis hijos. ¿Por qué? qué? ¿Porque hay una promesa de Dios que me dijo que va a estar conmigo. Ahí es donde te saca de esa tristeza y soledad y duda, es la fe. Hay otro pasaje que quiero leer rápidamente de Isaías. En el libro de Isaías encontramos muchos pasajes donde Dios le reafirma a los creyentes, a su pueblo, que Él está con ellos, a pesar de estar en luchas. Capítulo 41 de Isaías, voy a leer el versículo 10, dice, No temas, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Es importante entender estas palabras. Le dice, no temas. Te lo dice hoy a ti. ¿Estás con temor? Dios te dice, no temas. No solamente dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Lo crees? O tienes dudas, yo te invito, mujer, hombre, a que creas en las promesas del Señor. Porque esto se quedó aquí para ti y para mí. Porque estamos en un desierto como caminó el pueblo de Israel, donde hay luchas y muy fuertes. Todas las tenemos, unos más grandes, unas más grandes que otras. Unos enfrentando luchas más Fuertes que otros, pero todas las tenemos. Gente enfrentando eh, ciertamente el peligro de morir por amenazas, por una enfermedad. Personas en peligro de perder todo lo que tienen, su casa, su trabajo. Algunos ya lo perdieron. No debemos sorprendernos de que tengamos este tipo de lucha. Estamos en un mundo, como dije, que no es fácil pero yo me voy a pegar a las promesas del Señor. Él me dice que no me va a abandonar. Entonces, cuando tú llegues a sentirte sola, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Recurrir a una fuerza mayor que la tuya y que las circunstancias que te rodean. Porque hay muchas cosas que estarán fuera de tu alcance, pero no estará fuera de tu alcance una solución. ¿Qué es tu fe, tu confianza en tu Creador, en Jesús, nuestro Salvador? Eso sí está al alcance de todos. No hay, Dios no discrimina, no importa tu edad, no importa quién seas, inclusive como pecadores. Después nos dicen, no, ya Dios no me escucha porque he pecado tanto que Dios ya no me quiere, que me, me da vergüenza. Dios no rechaza al pecador. Dios le ofrece su misericordia al pecador. O sea, las promesas de Dios son para todos, porque Dios sabía que íbamos a entrar en un mundo donde hay dificultades. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, le dice a los discípulos antes de su muerte. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. O sea, yo también tuve luchas, dice Jesús. Yo también fui tentado por Satanás. Yo también recibí los rechazos de los fariseos. Eh, me van a matar, me van a, a crucificar. Pero yo he vencido al mundo. O sea, no he dejado que eso me tumbe. Y no lo dejaron en la tumba, no quedó tumbado. Al tercer día venció la muerte. ¿Por qué? Porque también Él, como hijo del Padre, asumió su responsabilidad y su misión. Tú tienes una misión yo también, asúmela, pero tomado de la mano de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Finalmente, quiero leer esta lectura de el Evangelio de San Mateo. Y en esta lectura, ojalá y la, la, la grave usted, en su, la, la subraye en su Biblia, porque si en algún momento se siente solo, yo le invito a que lea esta lectura. Mateo, capítulo 28, son las últimas palabras que encontramos en este Evangelio de San Mateo. Voy a leer del versículo 18, pero las últimas palabras son las que quiero que usted escuche con atención. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que les he mandado. Las últimas palabras siguen. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Voy a repetirlas otra vez. Estas últimas palabras. Yo... Estaré con ustedes, contigo, siempre, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras dan vida, me dan vida a mí cada vez que las leo. No es que eh, uno tiene que ya saberlo desde antes, pero cada vez que las leo es vida, es, es, es una vitamina que te da fuerzas, que te da ánimo, que te hace sentir, ah, yo puedo, voy a seguir adelante, voy a, voy a lograr llegar ahí. Y el Señor quiere que logres la victoria, porque Dios se alegra cuando uno de sus hijos, una de sus hijas, en medio de la dificultad, logra alcanzar el objetivo, y tú lo puedes alcanzar, el objetivo se puede lograr con la fe. Si te sientes sola, si te sientes solo, recurre a recordar las promesas que Dios te ha hecho. Y las vas a recordar leyendo, las vas a recordar haciendo oración, las vas a recordar cuando estás en, ese, en esa hora del encuentro que es la celebración eucarística. Esos son momentos divinos donde hay encuentro con el Dios Todopoderoso con Jesucristo, eso va a darte vida y fuerza para poder seguir y mantenerte en el camino, para no irte ni a derecha ni a izquierda con tu frente en alto en medio de los embates que el mundo viene contra ti y el enemigo de nuestras almas. No tengas miedo, no tengas miedo. Hoy quiero concluir con una oración y después de la oración quiero invitarlos a que escuchen un canto que la letra, el Señor me la inspiró a mí, pero en esa letra era un llamado que Dios nos hace de saber que no estamos solos, que Él está con nosotros. Pero vamos a pedirle en este momento a Jesús que traiga la fe a aquellos que dudan, que el Señor levante de esa tristeza a hombres y mujeres que están pasando por ese sentimiento de sentirse solas, solos. Esa es una mentira del enemigo. No es cierto, no está sola. No está solo. Aunque el mundo te dejara solo o sola, cree en el que te dice, yo no te abandonaré. Yo no te dejaré huérfana, huérfano. Ahí está. En este momento donde estás, no digas como Tomás, si lo veo, si sí creo. Mejor sé de aquellos que dijo Jesús, dichosos los que crean en mí sin haberme visto. Cree que Él está ahí donde estás ahorita. Si sí, no lo ves, yo tampoco lo veo, pero creo que está aquí. Porque dice, donde dos o tres, Jesús dijo, están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Yo creo esa promesa. Somos más de tres. Los que están sintonizando, los que estamos aquí, somos muchos. Y estamos reunidos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios Padre. Y nuestra madre que nos acompaña siempre con su intercesión. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo. Así como le hablaste a Josué, sé que hoy nos has hablado a nosotros y nos dices que no tengamos miedo, que seamos valientes. Tu Señor, nos otorgas una misión como a Josué y nos prometes estar con nosotros, siempre y cuando nosotros mantengamos nuestra mirada en ti, en tu palabra, caminando, en este camino angosto, pero el camino más seguro para la victoria. Concédenos, Señor, el valor y la fe para creer que esta promesa que le hiciste a Josué es una promesa que nos ofreces a nosotros, que le ofreces a esta persona que está escuchando hoy. Que sepa que tú también tenías en mente a él y a ella. Señor Jesús, como le dices al pueblo en esa lectura de Isaías, que no teman, que tú estás con ellos. Estás también diciéndonos a nosotros, no temas. Habrá muchas razones por qué temer, por cómo te sientes, por lo que te ha pasado, por tu enfermedad por toda esta situación familiar que estás pasando, por esta situación económica, cual sea tu lucha, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Y hoy abrazamos la verdad que es Cristo Jesús. Y hoy te decimos, Señor Jesús, así como trajiste... La fe y la esperanza, aquellos que te seguían, los enseñaste a caminar en la fe, en medio de un mundo que los atacaba, como te atacó a ti. Y no tuviste miedo. Tú les dijiste que tú habías vencido al mundo. ¿Cuántas luchas, cuánto sufrimiento pasaste, Señor Jesús? Pero en ningún momento quitaste tu mirada, en tu Padre. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, no solo porque diste tu vida por nosotros los pecadores, pero porque nos enseñas día a día a caminar en esta vida. Nos muestras cómo hacerlo para no caer derrotados. Tú nos prometiste no dejarnos huérfanos y hoy, Señor Jesús, creo en esa promesa tuya también. La quiero hacer mía cuando tengo dudas, cuando me siento sola, solo. Hoy quiero abrazar esa promesa tuya y hacerla mía, Señor Jesús. Especialmente en tus últimos días antes de ascender al cielo. Lo que le dijiste a tus discípulos, que también somos aquellos que creemos en ti. Yo estaré con ustedes, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy abro mi corazón, Jesús, para recibirte. Yo te invito a ti, mujer, hombre, abre tu corazón. Únete a la fuerza poderosa. Únete a Él, porque en Él está la victoria. Únete y abre tu corazón y dile, Señor Jesús, ven. Toma posesión de mi corazón, te lo ofrezco. El corazón representa tu propia vida, tu presente y tu futuro, y la eternidad misma. Dile, Señor, aquí estoy, quiero seguirte, quiero creer en ti, quiero dejarme guiar por, por el Espíritu Santo, quiero dejarme guiar por tu enseñanza como maestro y vivir cada día, haciendo conforme el plan que tú tienes para mi vida. Dile, Jesús, te acepto, te reconozco como mi único Dios verdadero. Y como le dijo Tomás, después de haber descubierto que él estaba equivocado, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dile, Señor mío y Dios mío, significa soy tuyo. Gracias, Padre. Hoy te pedimos a ti que nos concedas un aumento grande de fe para que a través de tu Hijo podamos caminar día a día con paz, con seguridad, de que no estamos solos. Yo te pido, Señor, por los que están pasando esa dificultad, esa enfermedad, esa prueba que están enfrentando el día de hoy, personas que están sufriendo, que, Señor, proveas y que les des fe para creer, que sepan que van a salir adelante. Unidos al corazón de nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgen María, pedimos a ti, Madre, tu intercesión, Qué maravilloso es el amor de Dios que nos concedió el amor de una mujer, de una madre, que intercede y pide ante su Hijo por nosotros, pecadores. Por eso le decimos, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, Hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.